0: Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora. Az ENSZ közgyűlése 2000-ben nyilvánította május 22-ét a biodiverzitás védelmének világnapjává, annak emlékére, hogy 1992-ben ezen a napon fogadták el a biológiai sokféleségről szóló egyezmény szövegét. Itt van velünk Bádi András, ökológus, az Ökológiai Kutatóközpont korábbi igazgatója, az MTA levelező tagja, a Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport vezetője. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Biológiai sokféleségről beszélünk, de mennyi ez a sok? Meg lehet-e határozni, hogy a sokféleség az mennyit jelent?
1: A biológiai sokféleség... Tulajdonképpen az élővilág csodálatos sokféleségét jelzi, sokféle szinten, ahogy mondják, lehet értelmezni, ugye sokféle élőhely, ökoszisztéma vesz minket körül, erdő, trópusi erdő, szavanna, mocsárrét, de a legnyilvánvalóbb ugye a fajok sokfélesége, van a széncinege van a róka, van a hőscincér, és így tovább, és hát aztán van a genetikai sokféleség, a fajokon belüli sokféleség. Leginkább a fajszintű sokféleséget tudjuk jól megfogni, hiszen az, amit látunk a két szemünkkel, vagy akár halljuk, mondjuk a különböző madárfajok eltérő itt. Itt a becslés, az, mert az, hogy hány faj fordul elő a földön, az ugye csak becslés, az olyan 5 és 10 millió között szokott mozogni, hát egy 10 millió faj, azt jó szívvel mondhatunk, hogy annyi él velünk együtt a földön, ugye mi egy faj vagyunk.
0: Igen, ezzel. de ebből nem ismerjük a. Tehát úgy olvastam, hogy ebből csak 1 millió 200 ezet ismerjük az ember, már annyit ismeri az ember ebből.
1: Igen, ezért is mondtam, hogy becslés, hiszen ahhoz, hogy egy fajt ismerjünk, azt kell, hogy ez erre adekvát. Axonomus, az leírja ez a úgynevezett, tudományos néven, vagy latin néven. E, ugye mi vagyunk a homo sapiens, a bölcs ember, már amennyire annak vagyunk tekinthető.
0: Hát most úgy tűnik, hogy inkább nem. Inkább a, bö- hát a igen, bölcsesség igen. kimaradt ebből. Tehát a homo sapiens sapiens ugye úgy nevezik a mai embert. Ennek a sapiens sapiens az értelmetlenné vált. Ha belegondolunk mondjuk itt a határokon túl lévő háborúba például.
1: Hát meg ahogy a környezetünkkel bánunk, ugye, ahol a többi fa is előfordul. Igen, Ezt én azért kérdeztem a...
0: kérdeztem a sokféleséget, hogy mennyi a sok, és nem egyfajta ilyen poénból, hanem például egy mezőgazdásznak van egy erdeje, amelyben nagyon kevés faj van, bármint fa. És akkor azt mondja egy ökológus neki, hogy itt a biodiverzitást kellene megvalósítani, vagyis, hogy teljesen új fákat kéne telepíteni az erdőbe, hogy, hogy egy kicsit föléledjen, de mennyi, túl sokat nem lehet túl sok félét telepíteni, meg van, amik nem is férnek össze. Tehát ez a sokféleség, ez meghatározható-e precízebben?
1: Csak túlig tartományban, tehát az, hogy hány Mondjuk fafaj fordul elő egy természetes vagy természetszerű erdőben, nálunk a középhegységekben, vagy a trópusokban arra lehet mondani számokat, de hát ez azért mindig változik az adott környezettől. Az egész élővilág ugye egy nagy, dinamikus, kavargó, mindig átalakuló rendszer, amiben nagyon nehéz teljesen éles törvényeket mondani egy ilyen fizikában, a gravitációval valami feldobunk, az leesik. Nagyon egyszerű, de ilyen szép, tiszta, egy nemű törvények az világba nincsenek.
0: 2022. december 19-én a Biológiai Sokféleség Egyezmény 15. döntéshozó ülésén a világországai négy éve tartó tárgyalások eredményeként fogadták el az úgynevezett kunming montreal globális biodiverzitás megőrzési keretstratégiát. Ennek mi a lényege?
1: Hát először elmondom, hogy mitől kunming montreal Igen, igen. Ugye ennek eredetileg a kínai népköztársaság területén Kunmingban lett volna ez a rendezvény, de a járvány miatt végül Montrealban lett, de... A helyszíntől függetlenül a, a szervezők, vagy a házigazdák, vagy a, a konferencia gazdái az Kína maradt, és ezért van ez a Cumming Montreal előtétel. Maga a biodiverzitás megőrzési keretstratégia az egy korszakalkotó, roppant jelentős, nagyon nehezen megszületett egyezmény. Az, hogy miért született meg ilyen nehezen és mérően jelentős elég, ha csak egy-két fontos tételt emelek ki belőle. Például tűzi ki, hogy a különböző élőhelyek, szárazföldek, édes, édesvizek, tengerek 30%-át helyre kell állítani. Tehát ahol van, mondjuk egy olyan erdő, ahol csak egy fafaj van, ott helyre kell állítani, hogy meglegyen az a 10-20 vafaj, egy természetes körülmények között kell, és ugyanez igaz mindenféle más élőhelyre is. Azt mondja ezen kívül, tehát hogy egy másik tétel, hogy a szárazföldek, tengerek, vizek 30%-át védelem alá kell helyezni. Tehát a természetvédelem az ott élő biodiverzitásnak kell, hogy prioritása legyen. Ugye ezek bődületesen hatalmas számok, ha arra gondolunk, hogy a mai helyzetben azért szinte mindenhol körülnézünk, faültetvények vannak és mezőgazdasági területek. Itt pedig arról beszélünk, hogy 30%-on helyre kell elejteni az eredeti élőhelyet, illetve 30%-at védelem alá kell helyezni. Ez egy hatalmas nagy célkitűzés és lépés.
0: Plusz még van egy apróság, ami nem tudom mennyire apróság hogy egyébként ezzel kapcsolatban 196 ország vállalta évente legalább 200 milliárd dollárnyi hazai és nemzetközi finanszírozás mozgósítását. Ennek egyében az idei év biológiai sokféleség napjának mottoja a megállapodástól a cselekvésig a biológiai sokféleség visszaállítása.
1: Így van. Mi magyarok
0: hogy állunk ebben a biodiverzitás visszaállításában?
1: Ugye ez a biológiai sokféleség visszaállítása, vagy eredeti élőhelyek restaurálásáról van szó, ez az egyik 30 százalék. Tehát a megállapodástól cselekvésig a biológiai sokféleség visszaállítás, ugye ez a, ez a visszaállítás, vagy helyreállítás, ez ami a szárazföldek, vizek, tengerek 30 százalékára vonatkozik. És amiért mondtam, hogy korszakalkotó ez a e, új biodiverzitás megőrzési keretstratégia, hogy Pontosan, hogy pénzeket is rendel mellé. Nem csak azt mondja, hogy építsünk egy várat, aztán aztán ennyi, hanem mögé teszi ezt a bizonyos évi 200 milliárd magán, illetve közpénz ide ezekre a célokra való fordítását. Vannak még más pénzügyi vállalások is ebben. Például van egy olyan vállalás, hogy a káros tevékenységek, támogatását 500 milliárd dollárral kell csökkenteni.
0: Mit Én neveznek Mit neveznek De... káros tevékenységeknek?
1: Káros tevékenység, ami károsítja az élővilágot és a természetet. Az agrokemikáliák használatának támogatása, a foszilis. Várjunk csak, az, az
0: agrokemikáliák azok a műtrágyák?
1: Igen, bocsánat, műtrágyák, peszticidek, tehát a írtószerek. A
0: múltkor hallottam egy interjút az inter, a a műtrágyákkal kapcsolatban, ráadásul azt hiszem egy zöld politikus nyilatkozott erről, és azt mondta, hogy igen, ezek károsak a műtrágyák általában, de ha fönn akarjuk tartani ezt a élelmezést, ami jelenleg a világra jellemző, és ezt az élelmiszertermelést, akkor a műtrágyák nélkül nem lehet ezt tartani.
1: É... Igen, nem mindenki érte ezzel együtt. Kétségkívül... Hatalmas produkcióra van igény, de itt Magyarországon is vannak olyan gazdálkodók, akik szerves trágyát használnak, és az sokkal olcsóbb pláne most, ezért összességében ők termelnek.
0: És ez egy legális van dolog, a, a szerves trágya használata? Az jelen pillanatban az Európai Unióban legális?
1: Igen, azt is kedvezőbb, mint a kemiká, kemikáliák használata, mint a műtrágya, amikkel ugye az is a baj, hogy nagyon sokszor felelőtlenül és nagy mennyiségbe használja, és ennek különben a kis százaléka jut el a növényekhez, a nagyobbik része bekerül a környezetbe, a vizekbe. Nem is nagyon lehet Magyarországon se talaj bafúrt sima kútból, tehát felszíni kútból inni, hiszen túl sok benne a nitrogén.
0: Mit jelent az, hogy visszaállítás? Mihez képest kell visszaállítani a biológiai sokféleséget például Magyarországon?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és itt azért vannak jelentős viták. Nyilván nem akarjuk, mert nem lehet visszaállítani a honfogalás korabeli területet, amikor még csak itt legelésztek különböző gulyák, meg nyájak, meg egyéb legelésző állatok, hanem egy olyasmit kell visszaállítani, mert jelenlegi körülmények között jelenlegi klíma, és környezeti körülmények között fenntartható, tehát megmarad magába. Van már úthálózatunk, vasúti hálózatunk, emberek jelenlétesok fele, tehát nehéz elképzelni, hogy a teljes alföldön korlátlanul kószáló nagy csordák és gulyák járjanak fel alá.
0: Világos, tehát hogy valamifajta észszerű pontot kell végig gondolni és elemezni, és annak alapján lehet visszaállítani a biodiverzitást akár a földeken vagy az állatok tartásában. Mit gondol ön azokról a mezőgazdászokról, akik monokultúrában termelnek és ragaszkodnak a monokultúrához?
1: Mert úgy gondolom, hogy ők egy ilyen iparszerű üzleti alapokon nyugvó céget üzemeltetnek. Még azt sem mondom, hogy ennek nincs meg a helye, pont azért mert sok élelmiszer kell nekünk, hogy legyen mindig mit ennünk, de számos olyan terület van, ahol ezek egyszerűen nem megfelelően megfelelően működtethetők. Ilyen helyeken gyakran a különböző uniós meg nemzeti támogatások azok, amik életben tartják a gazdálkodást. Tehát nagyon két dolgot érdemes ilyenkor megfontolni. Egyik, hogy a mezőgazdasági produkció, termelés, fenntartása hogyan történjen meg. Ezt lehet úgy csinálni, hogy egyes területeken hatalmas intenzitással nagyon sok energia, műtrágya, kártevő értószer felhasználása nagyon magas mezőgazdasági produkciótérekkel, cserébe más területeken semmit nem csinálok, vagy ami Európában kicsit jobban kézenfekvő, hiszen itt már ezen évek óta folyik a gazdálkodás, hogy mindenhol gazdálkodok, de jóval kevesebb intenzitással, kevesebb műtrágyával kártevő szerekkel. Ez egy ilyen játék, amivel lehet egy gondolatjáték, amivel lehet játszani, trópusokon például, ahol egy szép nagy esőerdő van, de mindenképp kell valamit termelni, akkor, akkor ezt nyilván a gondolkodást elején el kell kezdeni, hogy mi a jobb, ha mondjuk a, a, a kávéültetvényeket hozok létre, amikot jól növekednek, vagy pedig kiírtom az esőerdő egy részét, és ott pedig valami intenzív GMO-gyapotot terveztek is abból lesz.
0: mondták a régi görögök, meg a, a rómaiak is, hogy delectat, vagyis a változatosság gyönyörködtet, de mi az értelme biológiai szempontból, hogy sokféle növényt sokkal jobb együtt tartani, mint ha csak egyet, és itt visszatérek a monokultúrára, tehát, hogy sokkal jobb, ha többféle növényt termelek egy területen, mint ha csak egyet.
1: A sokféleségnek... Most általában kint a, a természetben, a természetes sokféleségnek van egy nagyon nagy, nagyon nagy fontossága, ez pedig az evolúció. Tehát az, hogy hosszú távon kimarad meg és kipusztul ki, előbb-utóbb mindenki kihal persze, de hogy ki tud alkalmazkodni a változó feltételekhez, az azon múlik, hogy milyen fajaink vannak. És ha csak egy-két féle van, akkor azok esetleg mind kihalnak, és akkor annak a csapatnak a vége. Ilyenek mondjuk a dinoszauruszok, ugye, meg ezer más, hát a, a valaha a földön élt fajoknak már 99%-a megjelent, és elpusztult, kihalt természetes úton. Most sokkal gyorsabb a kihalás, ez a probléma. Visszatérve viszont mondjuk egy ilyen mezőgazdasági területen miért több többféle terménynek lenni, Például azért, ha, mert ha az egyiket megtámadja valami kártevő, és tönkreteszi, akkor még mindig marad olyan e, fajta, olyan terményem, ami teremni fog. Ez a rendszernek, a, a, a van egy ilyen rezilienciája, hogyha éri egy nagy támadás, akkor milyen hamar tud visszaállni valami normális működésre. valahova ide tehető a biztosítás, a biodiverzitás biztosítás elképzelés, vagy gondolás is, vagy megközelítés. Ha valami változás történik, akkor a rendszer az nagyon egyféle, és ez a változás, valami katasztrófa pont eltalálja, akkor ugye a rendszerünk felborul. Ha a rendszerünk sokféle, akkor állva marad. Tehát ugye van egy háromlábú székünk, ami roppant stabil, billen egy lábát kirúgjuk, akkor felborul.
0: Igen, na most mi a helyzet legyen, ezekkel, a, ezekkel a lábakkal, hogy Magyarországon mennyi láb borult föl ezt hogy kirúgták a háromlábú széknek az egyik lábát? Most ezt csak képletesen gondolom természetesen, mert itt nálunk a mi régiónkban 70 benszülött növényfaj él. Az ismertebbek, amelyek veszélyben vannak-e, vagy sem, ezt Öntől kérdezem, a magyar zergevirág, a budai imola, a homoki kikerics, vagy a pirisi len. Az állatok közül pedig, amik kizárólag itős honosak, a pannongyik, a rákosi viper, a dobozi pikkelyes csiga, és a magyar bucó. Na most ők hogy vannak? Védve vannak, tehát megbízhatunk abban, hogy ők lesznek száz év múlva is, vagy ötszáz év múlva, vagy nagyon kell vigyázni rájuk, mert hogy nem veszik ezt komolyan senki sem Magyarországon.
1: Ugye az ilyen Magyarországon, csak Magyarországon előforduló fajoknál egy különleges felelőssége van az országnak, hogy megőrizze ezeket. Igen, igen. Igen, még az alaptörvényünk is leszögezi, hogy ez mindenkinek, minden magyarnak és a kormánynak is kötelessége, hogy gondoskodjon ezeknek a fennmaradásáról. Az ilyen ritka fajok, azok mindig nagyon veszélyeztetettek, hiszen az elterjedési területük az roppant kicsi, illetve hát pont azért, mert ritkák azt jelenti, hogy valamilyen környezeti változásra, élőhely átalakulásra, környezeti szennyezésre nagyon érzékenyek. Tehát ezeknél általában valamilyen aktív beavatkozás kell, hogy az állományokat megőrizni és fenntartani lehessen hosszú távon. A parlagi viperánál is ugye van egy nagy eh, Parlagi vipera szaporító program uniós, illetve.
0: Ez a Parlagi Vipera azonos a Rákosi Viperával?
1: Igen, 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 igen. Aha. Ez az egyetlen orangerinces gerinces faj, ami, hát, ami itt meg uh, itt nekünk uh, endemikus uh, csoportunk. Úgyhogy tehát ez, ő például egész jól uh, viselkedik, már jól érzi magát de hát azt jelenti, hogy nagyon erős támogatást kap, aktív támogatást kap, szaporítást, élőhelykezelést, élőhelyreállítást ahhoz, hogy az állománya megmaradjon.
0: A biodiverzitás, vagyis a biológiai sokféleség képezi az alapját azoknak az ökoszisztéma szolgáltatásoknak, amelyek kritikusan hozzájárulnak az emberi jóléthez, a föld jólétének biztosításához olvasni a lexikomban. Mondanak konkrétumokat az ökoszisztéma szolgáltatásokról?
1: Igen, tehát eddig a biodiverzitásról beszéltünk, de nekünk embereknek a közvetlen kapcsolatunk a biodiverzitással az ökoszisztéma szolgáltatásokon keresztül valósul meg. Van egy jól működő, természetes, sokfajból álló, stabil, dinamikus rendszerünk, az működik. Van ott ugye, versengés, van ott táplálkozás egyik megeszi a másikat, van beporzás például, és ezeknek a működéseknek számos eleme nekünk is hasznos, mint embereknek. Tehát ha nézzük a beporzást, az, hogy a vadvirágos réten, a vadvirágokon vannak a méhek, meg a lepkék, és beporozzák azokat, az nagyon szép ökoszisztéma, funkció, ökoszisztéma működés, de amikor ezt a repcén, az almafár, a kávén, vagy a kakaón csinálják a beporzást, akkor az már nekünk embereknek hajt hasznot, hiszen így lesznek gyümölcsök, zöldségek, csoki, kávé és minden más. Ez egy nagyon szép iskola példája az ökoszisztéma szolgáltatásoknak, és ahhoz, hogy ez jól működjön, ahhoz a Mondjuk Magyarországon a vadméhek, a beporzók sokféleségekkel. Ez nem helyettesíthető csak házi méhekkel, nem oldható meg, mint egyeségeken Kínában, hogy kézzel porozzák be a gyümölcsfákat. Ehhez a vadon élő beporzók sokféleségekkel. Ez biztosítja nekünk a gyümölcsök, zöldségek termését. És persze bárhol máshol, tehát a végnézzük a... A napunkat, mondjuk a reggelinél, amikor mézet eszünk, amihez a házimig kell, vajazzuk a kenyeret, ahhoz is állat kell, tehén kell, ülünk a faszéken, ahhoz egy erdőkkel kell, ahogy a fát adja. beszívjuk a levegőt, amiben oxigén van, amit az ön növények termelnek, tiszta a levegő, mert a növényzet, a fák megszűrik a levegőt, ha árnyék van, beülünk egy fa alá, mindenütt minden másodpercünkben, minden percünkben valamit kapunk az élővilágtól, valami szolgáltatást nyújt nekünk, és ezek ugye az ökoszisztéma szolgáltatások.
0: Vannak-e Európában elrettentő, illetve követendő példák a biodiverzitásra?
1: Hát elrettentő példát a lista szerintem végtelen, hiszen ha körülnézünk, hogy hogyan aszfaltozzuk, betonozzuk, le a környezetünket, és ez értelemszerűen micsoda pusztítással jár az élővilág számára, akkor nem hiszem, hogy itt nagyon, e, <gül> nagyon sokat kell keresgélni, hogy bárki, csak ha kinéz az ablakán, akkor e, ne vegye észre, hogy nem egy természetes élővilágban gazdag, presgő, nyűsgő élő hely veszik körül, hanem valami erősen természetes. Amit legjobban nyomon követünk Európa szerte, Magyarországon is, azok a gyakori madarak, amelyeknek egy része az jól érzi magát, van, aki növekszik, de például a mezőgazdasági területhez kötődő madár állományok azok nagyon jelentősen csökkentek az elmúlt húsz évben. 30%-kal, 40%-kal, annyival kevesebb. Tehát az, eddig volt, fent, mondjuk 10 pacsírta az égen, de most van ott 6. <gül> Jó példák is vannak, ugye már például a szóba hozott Barla esete, ahol emberi.
0: De nem csak Magyarországra gondoltam, hanem Európában, bárhol. Hogy hol a... foglalkoznak ezzel a legkomolyabban, hol veszik ezt a kérdést a legkomolyabban Európában?
1: Egy, egy nagyon érdekes, fordított viszony van. Ott foglalkoznak vele legtöbbet, ahol a legkevesebb van belőle, tehát Nyugat-Európa. Számos területén, Hollandiában, Angliában igen erős a természetvédelem, a, a visszavadítás, a fajok e, megőrzése, élőhelyek helyek telepítése, de hát ott ugye olyan intenzív, de legalább fél évszázad a, a gazdálkodás, hogy nagyon kevés, e, a, nagyon kicsi a biodiverzitás. Szoktam mondani, hogy volt 20 évvel ezelőtt egy e, közös kutatásunk, holland kollégákkal, ahol legelők, holland, illetve magyar legelők élővilágát mértük fel, és hát elképesztő különbségek voltak. Magyarországon méhekből fogtunk 126 fajt, ugyanazzal a mintavételi befektetéssel ott négy, az a négy fajt. A 30-szor több fordult elő nálunk. Aha. Sáskák, főcskék tekintetében ugyanekkora volt a különbség. Úgyhogy ott, ahol, ahol már nincs, ott már érték, hogy ez Érték volt, itt keleti felén az Európai Uniónak, meg kelet-Európában, ahol még viszonylag jelentős a biológiai sokféleség, ahol viszonylag egyszerű lenne megőrizni, hiszen itt csak kicsit jobban kéne odafigyelni rá, nem kéne megváltoztatni megváltoztatni nagy területeket. Itt azért kicsit kevesebb figyelem hárul rá finoman szólva.
0: Köszönöm szépen az interjút, Bádi András, ökológus, az Ökológiai Kutatóközpont korábbi igazgatója, az MTA levelező tagja, a Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport vezetője volt a vendégem. Viszont hallásra. Utópia Az LKH Energiatudományi Kutatóközpont tapasztó Levente által vezetett élvonal kutatócsoportjában. Először hoztak létre a látható fényfrekvenciatartományába tartományába eső grafénplazmonokat, egy speciális nanométeres kálán gyűrt grafénszerkezet segítségével. Üdvözlöm tapasztó Leventét, a kutatóközpont osztályvezetőjét az utópiában. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat! A grafén a szén egy nanoszerkezetű Allotrop módosulata egy egyetlen atomvastagságú grafit réteg, melyet még sejtrácsos elrendezésben álló szénatomok alkotnak olvasni a lexikonban. De mi a grafénplazmon?
2: Hú, igen, hát uh, igen, a grafénról egyébként ez, ez, ez egy nagyon jó formális megfogalmazás, de végül is nagyon egyszerűbben is el lehet mondani. Tehát ő tényleg a létező legvékonyabb uh, anyag, Té- valóban egyetlen szénatom vastag, és a grafitot, amit mindannyian ismerünk, mondjuk a ceruzából, uh, ahhoz úgy kötődik, hogy uh, ugye ez ilyen uh, kristálysíkokból áll. és egyetlen egy atom vastag ilyen kristálysíket, amit pusztán szénatomokból épül fel, azt külön tudnánk választani, akkor már meg is kapnánk a grafénatot. Ez ilyen nagyon egyszerűen hangzik, nem az, már csak azért sem, mert ennek az izolálásáért, tehát ennek az elkülönítésének az egyetlen egy rétegű kristálynak, ezért Nobel-díjat ott a 2010-ben, 2004-ben tette ezt meg a Konstantin Nocellov és André Geim a Manchester Egyetemen, szóval a, a grafént ilyen egyszerű elképzelni, szóval egy nagyon-nagyon mindössze a létező legvékonyabb kristály, mi pusztán szénatomokból épül fel. A grafén plazmon, ez már egy... egy pillanat, hadd kérdezzem meg már fel.
0: Le, ugyanis érintette, hogy, hogy hogy lehet előállítani grafént egyáltalán. Tehát, hogy azt olvastam az ismertetőben, hogy hát, hát egyre jobb több atomot kell leszedni egy, gra, egy grafit részről, amíg elérünk az egy atomig, mint az egy szerkezetig, és az, az, a, az a grafén. De, Igen, de az ezt hogy lehet megtenni, a tenni, tenni, hogy ezt lekaparom róla a, a atomokat?
2: <síthat> Igen, hát ez igazából igazából kétféle megközelítése vannak a dolognak. Az egyik, amivel valóban a felfedezés is kezdődött, az valóban, hogy elindulunk, ez a a fentről lefele módszer, hogy a grafit kristályunk az ugye megvan, és hát akkor abból próbáljuk meg mondjuk addig úgymond vékonyítani ezt a grafit kristályt, egy darab grafitot, amíg egyetlen egy réteg marad. Ez ez elég, hogy mondjam, meredeknek hangzik, de az igazság, hogy egy kis szerencsével vannak olyan módszerek, például a felfedezéshez mindössze egy egy ragas Kellett. Tehát, hogy a ragasztószalagot arra használták régen, hogy a grafit kristálynak a, letisztítsák a felületét. Tehát egyszer leszedjék a felső néhány réteget, és akkor használják a tiszta felületet, a, a tudományszám. És azt mindenki bebedobta egyébként a kukába, utána ezt a ragasztószalagot rajta néhány grafit réteggel. A néhány, az úgy kellett, hogy néhány százal. De itt a, a, a manchesteri kutatók ők azt csinálták, hogy pont ezt, amit mindenki eldobott, azt elkezdte egy kicsit még így úgymond tovább vékonyítani, ilyen próba nem gondolták ők, hogy eljutnak az egyrétegig már csak azért se gondolták, mert, mert eledetileg úgy gondolkodtunk róla, hogy ez nem is lehet, nem is lehet stabil. De mivel kiderült, hogy végül is sikerült nekik, Tehát azt kicsit úgy kell elképzelni, mintha egy ragasztó szalagot így, így összenyomnák és szétválasztanák rajta, rajta a grafittal, és addig ismételgetnénk ezt, amíg a végén már mondjuk csak egy réteg marad. De egy kicsit nehéz elképzelni, de az az igazság, hogy működik. Nagyon kis kihozatallal, de működik. Manapság már ugye nem ezt a, nem ezt a módot használjuk, bár a kutatásban még mindig alkalmazható ez, mert nagyon egyszerű. Ezért is terjedt el annyira nagyon a grafén, hogy fotótűzként terjedt el a, a, a fizikusok és az tudomány foglalkozó körében, mert nagyon könnyű volt mindenki gyakorlatilag, szinte konyhába elő tudta állítani. De van azért már... Igen, ugye, de
0: mire jó ez, hogy előállítják ezt az egyatomos grafit S? réteget, Igen. amit grafénnak neveznek? Tehát mennyiben szóval más szóval tett... tulajdonságú egy grafén, mint a grafit. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, nagyon. Tehát
2: első körben azért arra volt jó, csak hogy megvizsgálják, hogy egyáltalán, hogy akkor a, pont ez volt a kérdés. Mennyiben? Hát a gravitót ismerjük már, mit mennyiben lehet más az, hogy egyetlen egy rétegét és meg drasztikusan. Annyira drasztikusan, hogy igazából ezért adtak Nobel-díjat, mert, mert egy nagyon-nagyon speciális, úgymond elektronszálkozat, tehát a grafénban az elektronok, hogy azok a töltéshordozók, azok nagyon-nagyon más, amik meghatározzák a legtöbb fizikai tulajdonságát az anyagnak nagyon-nagyon másképp viselkednek, mint a grafitban. Tehát semmilyen más anyagot nem ismertünk a grafén előtt, amiben a töltés az elektronok beszéljünk így egyszerűen az elektronokról, tehát az elektronok másként viselked, úgy viselkedtek volna, mint a grafénba. Tehát ezt úgy szokták mondani, hogy úgy viselkednek, mint hogyha nem lenne tömegük, mint hogyha nulla effektív tömegük lenne. I- ilyen, ilyen ezzel a koncept, koncepcióval gyakorlatilag a, a, az anyag, anyagfizikában, a szilártás fizikában korábban nem,
0: nem találkoztunk. Tehát egy gyökeresen úgy Aidonseokkal Tehát hogy nincs volt, olyan anyag, mindenki vizsgálna. Belecsoktam, vagy bele ne a Tehát akkor nincs olyan Tudtam. anyaga a szilárdtest fizikában, amely ilyen vékony lenne, vagy amelyik ilyen uh, szerkezetű olyan lenne. Kics?
2: olyan sincs, olyan, ami ilyen vékony de igazából a, a különlegessége a, nem is csak a szerkezet, hanem az, hogy benne ugye hogy mozognak a, a, az elektronok. Ugye az, az anyagnak a tulajdonságait, ezek a karányi töltött részecskék az elektronok határozzák meg nagyon sok tulajdonságát, és hogy ezek hogy mozognak egy kristályban, az, az gyakorlatilag kihat minden tulajdonságára. És a, a grafénban, a grafénnak ez az elektron szerkezete, ez az elektron rendszere, ez teljesen unikális, semmilyen más egyéb szilárdtestben e, nincs. És ez Valóban valamennyire szerkezetéből adódik, de igazából a, 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 az érdekességét és a, és a, és a fontosságát a anyagnak az adja, hogy
0: ezek az elektronok teljesen másként viselkednek benne. De megpróbálták a fizikusok azt, hogy például vasból is csináljanak, én egy atomos szerkezetű ö, ö, vas szén, nem tudom, hogy, hogy lehetne nevezni a vas igen, egy igen. atomos szerkezetét. De... De hogy van ilyen, vagy miért nem? Van, van, nem vasból, tehát nem,
2: nem vasból, a vas az sok szempontból egy nehéz anyag, amikor ilyen nagyon parányi szervezetekről van szó, de léteznek. Tehát az első, tehát amikor kiderült az a grafénről hogy valóban ezek a 2D kristályok, ezek, ezek, ezek stabilak és léteznek, vagyis hát a grafén legalábbis, akkor elkezdtek, elkezdtek rögtön vadászni, és más anyagból vajon lehetne ilyet csinálni, ugye? és hát tudjuk, azt ismerjük, hogy nem a grafit az egyetlen réteges kristály, hanem több, akár több ezer olyan kristály van, ami szintén ilyen réteges. Nem feltétlenül muszáj egyetlen egy atomvastakmány, lehet, hogy három atom vastag pont, vagy ne vagy Isten öt, de, de, de minden esetre ezek a réteges anyagok vannak, és kiderült, hogy, hogy nagyon sok ilyen anyagot lehet egy rétegben izolálni. És igen, egy általános, mondjuk úgy, hogy szabály és trend, hogy amikor egy ilyen réteget izolálunk, annak a tulajdonságai, és most elsősorban itt is az elektronszerkezetre értem, mások lesznek, mint, a, mint az ismert tömbi uh, anyagnak a tulajdonságai. Nem mindegyik olyan, olyan érdekes, mint a grafén, nem mindegyik hoz egy olyan teljesen új uh, rendszert, elektronrendszert, mint a grafén, de mindegyik, de mindegyik más. És ezt ugye fel lehet használni pont arra, hogy, hogy az ember új tulajdonságot vizsgáljon meg, illetve hát az tanulat esetben alkalmazásokat fejlesz rá. Tehát van. Jelenleg előállítottak szerintem több száz ilyen egy réteget, és ilyen adatbázisoknak az elemzésével az az, az, a, az az elméleti jóslat, hogy akár több ezer ilyen anyag is létezhet, amit így elő tudunk állítani.
0: Hát akkor most ugorjunk és bonyolítsuk egy kicsit a helyzetet, már elnézést kérek a hallgatóktól, meg öntől is, de nem a grafitról van itt szó, és nem is a grafénről, hanem a grafén plazmonokról, mert azt kérdeztem először, hogy először hoztak létre a látható fény frekvencia tartományába grafén plazmonokat egy speciális nanométeres skálán gyűrt grafén szerkezet segítségével. Tehát akkor most mik azok a grafén plazmonok? Igen. Tehát most már ugye kicsit
2: hogy a grafénról van fogalmunk, és itt a leglényegesebb dolog az, az az a speciális elektronrendszer, a grafén plazmonok. A plazmonok eleve egy, egy, egy különleges, hát nevezzük őket a részecskéknek, a, a fizikusok szeretik kvázi, majdnem részecskéknek nevezni őket. Ugye arról van szó, hogy Tulajdonképpen a, a fény az hogy hat kölcsön az anyaggal. Egy plazmon az mondjuk úgy, hogy a, a, a fénynek, ugye fotonnak, ennek az elektrones hullámnak, és az anyagnak, az elektronjainak az összekapcsolódásából, egy különös kölcsönhatásából jön létre ez a, ez, ez a plazmon, ez a plazmonnak nevezett uh, részecske. Uh, tudni kell azt, hogy nem minden uh, anyagban képes uh, a, a, a fény, az, az adott anyagnak az elektronrendszerével így összekapcsolódni, ezek csak na, általában elég spek- és, és, és kevés az, az anyag, akiket úgy hívjuk, hogy plazmonikusan aktív anyagok, ahol ez megtörténik. Csak ugye az a kérdés volt, hogy a grafén az, az ilyen anyag és hát ugye a graféról tudjuk, hogy hát olyan, olyan egyedi az elektronszerkezete, és akkor nyilvánvalóan érdekes, hogyha a fény képes í, így módon úgymond plazmonokat kelteni benne, tehát akkor ezzel a speciális elektronszerkezete
0: összekapcsolódva, vajon milyen érdekes tulajdonságok lesznek. Tehát a fény hatására jön létre ez a bizonyos grafén plazmon.
2: Igen, úgy mondanám, hogy a, a tehát igazából, valóban, tehát úgy, úgy kell elképzni, hogy hát a fény az egy elektromáses hullám, és akkor most nézzük, annak egy viszonylag gyorsan változó, osztilláló elektromos tere van, ugye megvilágítjuk vele a grafénnak a felületét, vagy egy adott anyagnak a felületét, ugye azon, neki ott vannak az elektronjai, amiről már beszéltünk. Az elektronok ugye elektromosan töltöttek. Tehát a fény elektromos tere, ugye, ami egy elektromos tér, az, az hat ezekre ott töltött elektronokra, és azt tudja csinálni, hogy elkezdi őket rezgetni. Tehát ugye ahogy, ahogy, ahogy rezeg a a, a, a fénynek az elektronos, erre úgy elkezdti rezgetni az anyagnak az elektrontengét. És amikor teljesülnek bizonyos, igen, bonyolult és speciális feltételek, akkor az történik, hogy nem egyedi, egyedi módon rezegnek ott elektronok, hanem az egész úgymond elektrontenger, amiben úgymond az anyag burkolózik, annak egy ilyen hullámzás, egy ilyen összehangolt hullámzását keltenek, és és ez tulajdonképpen a plazmun, tehát a fény által keltett az elektronrendszernek egy egy összehangolt kollektív hullámzás.
0: És ezt hogyan lehet detektálni, ezt mivel lehet látni?
2: Nagyon jó kérdés, lehet detektálni indirekt módon, tehát ennek van egy hatása, és erről mindenképpen érdemes majd beszélni, és elmondom, mert ugye hát igazából ez ez adja az egyik jelentőségét, úgy lehet detektálni, hogy ezek a plazmonok kölcsönhattak a környezetükkel, és ezt mindjárt kifejtem, de lehet őket direkt módon is, vagy direktebb módon is detektálni, Egy egy módszerrel, amit úgy hívnak, hogy pásztázó közeltér optikai mikroszkópia. Talán majd erről is bővebben mondok két szót.
0: Az a helyzet, hogy mond egy mondatot, és amivel magyarázza a mondatot, arra is ki kell még térni, ahhoz is lábjegyzet kell, meg még ahhoz is lábjegyzet kell. De mindegy, amennyit megértünk belőle, annyit megértünk, kárba nem megy. Igyekszem. Tehát akkor a fény hatására létrejön ez a grafén plazmon, de miért fontos dolog az, hogy a fény kapcsolódjon egy anyaghoz. egy e, e, laikus számára, ha lávirágítok valamire, akkor vagy visszaveri, vagy elnyeri, e, vagy világosságot csinál, vagy e, elmegy a sötétségbe, és ezáltal nem lesz világosság. Tehát miért fontos az, hogy létrejön a grafén plazmon, és a fényt bezárjuk egy ha nem tudom, hogy bezárjuk de bezárjuk egy ilyen esetet. zárni, igen. Igen, na jó, persze. Tehát általában, általában valóban ez történik,
2: hogy az anyagoknak a többségével a, a fényjel való kölcsönhatás viszonylag izgalommentes. Tehát, hogy elnyelődik, szóródik adott esetben. Tehát, hogy ezeket úgy nagy, nagyjából elég jól ismerjük, alkalmazzuk őket. Pont, amikor úgymond ez a kölcsönhatás egy plazmon keltéssel jár, az viszont egy, egy sokkal izgalmasabb és mondjuk úgy még kevésbé ismert dolog. De el lehet arra is térni, hogy, hogy miért igazából, hogy miért akarunk plazmokat kérni, azon túl, hogy egy érdekes fizikai jelenség, aminek a megértése az, az közelebb visz minket úgy egyébként általában az anyagoknak, meg a meg a fényanyag kölcsönhatásnak is a megértéséhez. Tehát igazából azért van, mert amikor, amikor a, amikor a, a fényújunk összekapcsolódik az anyagnak a, a, az elektroniáról, be, beszéljünk a grafénról, akkor, akkor az történik, hogy a, ugye, hát a, a fénynek van egy energiája, frekvenciája, ugye ezzel rezeg a, a, az elektromos meg a mágneses tere, illetve hát van egy hullámhossz. Most mi általában a fényről a, a leghétköznapi vértelemmel beszélünk, ugye rátható fényről beszélünk. Ez, ez, ez nagyon jó, mert kézzel fogható, és akkor ezt mindenki tudja, tehát, hogy a látható fény a, a, a vöröstől a, a, az ibolyáig. E, és e, ugye amikor, amikor, a, amikor a, a fény kölcsön az elektronrendszerrel, akkor a, ahogy átadja ezeket a rezgéseket a, 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 az elektronrendszer, vagy összekapcsolódva vele együtt rezeg, akkor a, a rezgésnek a frekvenciája az, az, az ugyanaz lesz természetesen. Viszont a hullámhossz az megváltozik, és ezt ez, ez, ez plasztikusan úgy lehet leírni, egy kicsit hogy a hullámhosszal az lecsökkent, tehát valami olyan hatást el, hogyha úgymond itt az anyagba elkezdenek sűríteni a fényt.
0: Azt írják az ismertetőben, elnézést, hogy itt a szavába igen? vágok, mert ide kapcsolódik, hogy igen? ez olyan, mintha a fényt kisebb térfogatban nyomnánk össze, Pontosan. ezáltal egy adott térfogatban nagyobb intenzitás sűrítve. Így van. Így Te, van. Tehát mert hogy össze a... lehet nyomni a fényt,
2: a fény hullámhosszát, ha lecsökkentjük, akkor valóban egy adott térfogatban akkor, 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 akkor nagyobb intenzitás, tehát ilyen szempontból igen, ez már nem egy tiszta fény, ez már egy plazmon, tehát ez már egy fény elektron összetett mondjuk úgy kvázi de igen, valójában ez van, és ennek, és ennek meg is van az a direkt következménye, hogy, hogy helyileg, tehát ott, ahol, ahol, ahol besűrít, összekapcsolódik az anyaggal, akkor ott, ott nagy, nagyon erős, tehát mivel összesűrített, nagyon erős elektromos terek, és nagyon nagy intenzitások, fényintenzások keletkezhetnek. És ennek az erős, ezek az elektromos közelterek, erről azt kell tudni, hogy hogy ezek nem nyúlnak nagyon messze, ezek minden minden esetben az anyagfelületétől csak ilyen néhány tíz nanométeres távolságra nyúlnak ki, tehát ez ez viszonylag kicsit, tehát néhány száz atomnyi távolságra nyúlnak ki csak az az anyagfelületét. Ezért mondom, hogy közelterek, és ugye a, ezek a nagyon erős tereknek akkor van jelentőségük, ha például a, a, ennek az anyagnak, amiben ezt a, a plazmot keltettük, maradjunk a grafénnál, a közel ilyen közelségbe kerül ehhez az anyaghoz, mondjuk például valamiféle molekulák. Ugye hát ez a légtérből, vagy egy oldatból, vagy bárhonnan oda kerülnek molekulák. És abban a pillanatban, amikor bekerülnek, ebbe a plazmon által keltett erős lokális helyi elektromos térbe, akkor történik meg igazából az a dolog, ami miatt a plazmonok mondjuk a gyakorlati szempontból is nagyon érdekesek, mert ennek a molekulának a kölcsönhatása, a fényel milliószorosára, de akár, akár milliárdszorosára is felerősödhet. És ez miért jó? Ez azért jó, mert ez lehető, hogy teszi, hogy ezt a molekulát sokkal könnyebben detektáljuk, vagy sokkal kisebb koncentrációba tudjuk detektálni optikailag, de sokkal erősebben hat kölcsön a fényjel. És ugye ez igazából a plazmonoknak az egyik nagy gyakorlati előnye, hogy hogy lehetővé teszik ezt az erős, sűrítjük a fényt, erős, erős, erős kötat közel, közelben, erős terek alakulnak ki, és ezáltal lehetővé teszi azt, hogy mondjuk a légkörből, oldatokból, molekulákat detektálunk optikailag.
0: Tehát akkor ez nem azt sejteti, hogy itt majd olyan lámpákat lehet előállítani, amelyek sokkal nagyobb ö, intenzitásúak, és sokkal kisebb energiát ö, igényelnek. Nem, nem.
2: mert ezek, ezek nem. Ugye ahhoz, hogy, ahhoz, ahhoz az kell legyen, hogy mondjuk erős, ezek úgy hívjuk, hogy távol terek, tehát ugye, amik, amik, amik a forrástól eltávolodnak, de ezek ezek az erős terek, ezek, ezek közel terek, ezek, csak a közvetlenül közelébe vannak ezeknek az anyagnak, a, ami, ami a plazmoni. Tehát egyáltalán nem, ez, ez elsősorban mondjuk ilyen szempontból érzékelésre, tehát optikai detektálása, nagyon-nagyon nagy érzékenységű optikai detektálása lehet használni.
0: Azt kérdik az ismertetőben, amit megkaptam, amit szerintem ön írt, hogy mire jó ez, és azt válaszolják, hogy a grafénbázát plazmonokat, vagyis a fénynek ezt a különleges sűrített formáját nagyon erős elektromos közelterek jellemzik, mondta is az előbb ezt, Így amelyek a grafén felületétől mindössze néhányszor 10 nanométeres távolságig vannak jelen. Ha egy molekula ilyen közelségbe kerül a grafén felületéhez, kölcsönhatása a fényjel, akár milliószorosára is felerősödhet. Ugyanezt mondta, de nem árt szerintem, ha még egyszer elmondom, mert euh, nehéz ezt megérteni. Ennek óriási gyakorlati jelentősége lehet, hiszen különböző oldatokban illetve a levegőben nagyon kis koncentrációban jelenlévő molekulák optikai detektálását is lehetővé teszi. Vagyis hát mire lehet használni akkor? Hadd kérdezze meg, akkor teljesen egyszerűen hétköznapi értelemben lehet ezt a találmányt, ha ez találmánynak számít, valamire használni?
2: lehet, ez most ugye alapvetően azért, azért a kutatás, amit mi végzünk, az felfedező kutatás. Tehát nem, a kutatás nem
0: akarom kutatás. önre olvasni azt, hogy alapkutatást végző tudósnak nem kell tudni azt, hogy, Te, vagy nem kell, kell előre tudni. számolni azzal, hogy mire jö lesz jó az ne, ő találmány.
2: Ne, nem az az első ez így van, de kell tudni. Ez, ez olyan szempontból speciális eset, hogy itt bár a, 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 alapvetően a tudásunk bővítés és a megismerés volt a cél, itt viszonylag nagyon közeli tényleg az alkalmazási lehetőség, pont, pont erre, hogy nagy nagyon nagy érzékenységű ö, optikai érzékelő. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ezt egyébként meg is, meg is valósítottuk, mert annyira, annyira a, adta magát a dolog. Majd két szót arra is mondunk azért, hogy, hogy mit kell tenni a grafénnal, mert ez a sima grafénban nem tudjuk azeket a látható plazmonokat bezárni, de, de amikor meg, 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 előállítottuk azt a, azt a grafén szerkezetet, amiben ezek tényleg, sikeresen úgymond létre tudtuk őket hozni, azáltal hogy bezártuk őket, akkor, akkor azonnal, adódott a, azonnal adódott az alkalmazási lehetőség, mert egyszerűen az volt, hogy akár ak, már, a, már a levegőből is egyszerűen képes volt érzékelni bizonyos molekulákat, és utána pedig oldatokból kipróbáltuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon, ö, ö, Alacsony koncentrációjú uh, uh, koncentrációban képes érzékelni. Ugye hát a érzékelők az, hogy valamiféle molekulát mondjuk érzékenyk, az, az élet számos területén nagyon hasznosabb, és vannak, amiket tényleg nagyon kicsi koncentrációban akarunk érzékelni, mérgező anyagok, nem tudom, robbanó anyagok, kábítószeretek, stb. stb. Mi, mi nem ilyen anyagokkal kísérletesztünk nyilvánvalóan, mi csak néhány tesztmolekulát néztünk meg, viszont arra, arra nagyon-nagyon érzékenyek voltak ezek az érzékelők, tehát azt úgy kell elképzelni, körülbelül érzékenyebbek, mint amit. Mint amit korábban hasonló uh, uh, módon uh, építettek. És uh, egy példát mondok erre, tehát mit tudom én például egy, egy, egy adott molekulát, ez egy szinszallácianin molekula. Uh, őt például ilyen femtomoláros oldatból, fentomólos oldatból lehetett detektálni. Ez azt jelenti, hogy egyetlen ilyen molekula jut körülbelül, ha jól emlékszem, akkor 1 milliószor 100 millió oldat molekulára. Tehát iszonyatosan, iszonyatosan kis koncentrációból képes úgymond kiszagolni ezek a szerkezetek a grafénplazmonok segítségével a,
0: a, a molekulákat. És mennyire stabil ez a grafén, illetve a grafénplazmon?
2: Ez, ez, ez egyébként ez egyik, egyik nagy előnye emiatt is döntöttünk még úgy is, hogy tőlünk valamelyest szokatlan módon, hogy ezt még szabadalmaztatni is érdemes, ugyanis igazából ez az egyik nagy előnye hogy nagyon stabil a, a grafén léteznek egyébként ilyen optikai tetektálása, tehát pont ilyen tehát érzékelése léteznek már, már ismert hordozók ezeket általában ilyen arany és ezüst nanorészecskékből készített filmek rétegek uh, képezik uh, és uh, ehhez képest uh, ugye a grafénnek van két óriási előnye az egyik előnye az, hogy ez is
0: olcsó mert szénből van, nem aranyból vagy ezüstből hát egy ilyen réteg azért nem, nem kerülhet olyan nagyon sokba azért
2: nem kerül olyan nagyon sokba, de azért az előállításához viszont viszont mondjuk úgy, hogy nem, nem csak annyi anyagot használnak, például mennyi az ott réteg de
0: nyilvánvalóan csak izé pikét megjegyzés volt a részben. Persze,
2: persze, persze, persze. De eleve, de egyébként igen, tehát, de akkor is, tehát még, hogyha, még hogyha kevés is kell belőle, a szén akkor is olcsóbb, mint az aranya és az ezüst. Viszont igaz, az, igazi, az igazi mondjuk úgy, hogy előnye, ami az az, hogy még ezek az arany meg ezüst részecskék, ezek, ezek gyakorlatilag a, a, a környezettel való kölcsönhatás miatt elég gyorsan elveszítik a, 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 az érzékelési képességüket, vagy legalábbis elkezdenek csökkenni. Ez meglepő dolog, mondjuk az aranyról különösen, mert hogy azt gondolnánk, hogy hát nem nemes, fél, és hát tudjuk, hogy nem történik vele semmi. Igen, ám, de amikor olyan parányi tehát mondjuk 5 nanométeres, 5-10 nanométeres részecskékben van, akkor ez már nem igaz rá, és igenis reaktív lesz, és, és valóban az történik velük, hogy a levegővel, az oldattal, ahol az érzékelés történik, kölcsönhatástól elkezd csökkenni az érzékenység. És ezzel szemben a grafén, ő, ő tényleg annyira, annyira inert ilyen szempontból kémiailag, hogy gyakorlatilag kipróbáltuk, hónapokon át gyakorlatilag nem veszít semmit az érzékenységéből egy ilyen grafén alapú érzékelőm. És ugye ez nyilván egy óriási. Előnye, hogyha egy érzékelő az nem csak néhány óráig, hanem adott esetben akár hónapokig működhet.
0: Azt írják szintén ebben, hogy, hogy elképzelhető, hogy ilyen grafén alapú számítógép lesz a jövő számítógépe.
2: Hát igen, most. Értettem hozzá,
0: egy... hogy a jövő számítógép elnézik. Igen, igen, nem,
2: nem, nem, csak egy hirtelen, mert ugye ennek két, két kihallása is lehetséges. Tehát az, hogy a grafénból elekt, klasszikus elektronikai elemeket építsünk, az már gyakorlatilag, az már, egy, az már nagyon régóta felmerült. Most inkább, ami, ami, amire itt, itt utalunk, az a grafén plazmonokból, tehát úgynevezett, ezek ilyen plazmonikus áramkörök, vagy mit tudom jellegű dolog. Ez, ez egy uh, nyilvánvalóan ez egy, uh, ez, ez egy olyan alkalmazási lehetőség, amely nem, nem, nincs itt a küszöbön. Tehát ezt mondjuk úgy, hogy el, elképzelhető, hogy azt vizsgáljuk egyáltalán, ez mennyire elképzelhető. És valóban a grafén egy ígéretes anyag uh, ebből a szempontból. De hogy ehhez, ezt, ehhez megértsük, akkor ahhoz egy nagyon kicsit vissza kell kanyarodni, Addig, hogy akkor végül is, hogy sikerült ezeket a plazmonokat létrehozni, és hogy, e, hogy sikerült mondjuk látható plazmonokat létrehozni a grafénban. Mert ugye a grafén, ami a, a sima, tehát ebbe a, ebbe a nagyon vékony, mondjuk úgy kell, lehet elképzelni egy lapot, csak természetesen sokszor e, sokkal vékonyabb formájában, ugye ő nem képes ezeket a legalábbis a látható frekvencia tartományban, látható fénynek megfelelő frekvenciát tartományban, nem képes plazmonokat e, e, mondjuk úgy, hogy magában ö, ö, létrehozni, tehát, hogy nem jönnek benne létre plazmonok, hanem azt kell, az ahhoz, hogy létrejönnek azt kellett tennük, hogy, hogy be kellett zárnunk ezeket a plazmonokat, tehát egy kicsit pontgyonán fogalmazva a fény, nagyon-nagyon parányi tartományokban. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy ezt a, ezt a kétdimenziós, ezt a papírlapot, ezt a grafénsíkot, ezt fel kellene szabdalni, mondjuk ilyen apró pici korongokra, az apró pici alatt azt értem, hogy egy ilyen kicsi korongnak az átmérője, az ilyen 5 nanométer mint 40 szénatom egyszerűen egymás mellett él. Tehát itt nagyon-nagyon parányi dolog. Tehát ez volt az elméleti jóslat, hogy így lehet létrehozni a grafénban uh, ilyen látható plazmonokat. Egyébként mi ehhez, hogy ilyen parányi grafén szerkezeteket hozzunk létre, ehhez mi egyébként itt a nanoszerkezetek szerkezetek osztályban az osztályon mi nagyon értünk, tehát mi erre egy saját eljárást dolgoztunk ki. És egyszerűen ezeket úgy kell kezdeni, mint a kivágnánk, csak hát egy nagyon-nagyon pontos szinte atomi pontos ollóval kell ezeket kivágni. Mi ez az atomi az a...
0: pontos olló? Ez az atomi mi?
2: pontos olló, <gül> igen, ez egy, ez egy pásztázó alagút mikroszkóp, az atomi pontos ollónk. Ez egy olyan speciális mikroszkóp, ami egyébként hát, le tudja képezni az anyagot, gyakorlatilag atomi felbontásba azt használva ki, hogy egy nagyon-nagyon keskeny, tehát egy atomi keskeny elektronnyalább folyik egy, egy nagyon hegyes tű, és a. De hát, mi ez a hegyes
0: a tű? A ez micsoda? Ez egy platinatű, ez egy hegyes platinatű, így szó szerint. És mi a, a tűnek a vége az hány nanométer nagyságú, vagy milyen? <laughs> a tűnek a, 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 a hegyes. A, a, a hegye, ehhez, ehhez, hogy ezt megválaszolja az ember,
2: az az kell, hogy mi a tűnek a hegye. A tűnek a hegye egyetlen egy atom igazából. Tényleg? Ezt- így van. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egyetlen egy atom, hogy valóban mi tudunk egy olyan módszert, amivel úgy hegyezzük a tűt, hogy elindulunk valahonnan, itt a makroszkopikus látható, nem tudom én tűtől, és utána a végébe kicsúcsosodik úgy, hogy egyetlen egy atom. Nem, egyáltalán. Tehát ezeket a tűket ugyanúgy egyébként mechanikailag simán vágjuk, szakítjuk, és egyszerűen a fizika itt a segítségünkre siet, mert az a helyzet, hogy nem tudunk, tehát sokkal nehezebb egy atomiskálán egy egyenletes, úgymond lekerek készíteni, mint egy olyan tűt, ami körülbelül úgy néz ki, mint az alapoknak a hegyvonulata, viszont az azt jelenti, hogy nagyon kicsi az esély, hogy mindig lesz egy csúcs, amely ha nem is sokkal, de legalább egy-két atommal a többi csúcsnál kimagasodik és itt most ehhez kicsit jobban bele kell menni, de mivel egy speciális áram ö, ö, folyik keresztül ezen a tűn, ez az úgynevezett alagút áram, ami nagyon-nagyon érzékeny a tű és a mintaközötti távolságra, ez a távolság ez mindössze nanométeres, annál is kisebb, ezért gyakorlatilag az áram csak, csak ezen az egyetlen egy ö, hegycsúcson a tűnek ez az egyetlen egy csúcsán keresztül folyik, és így lehet vele ö, egyrészt ö, ilyen nagy felbontásban leképezni, letapogatni, úgymond a felületet, és így lehet vele de egyébként ilyen nagy pontossággal vágni is például, tehát megmunkálni is a, a, a grafént.
0: Hát ez elképesztő. azon gondolkodtam, hogy ha remek a keze, akkor ez a munkakör ez nem biztos, hogy alkalmas.
2: Szerencsére ezt nem kézzel kell csinálni, tehát az, egész, ugye az egésznek a mozgatása is viszonyatosan precíz, ezeket ilyen piezoalatomos mozgatókkal mozgatjuk, akik tényleg tehát ilyen mondjuk úgy, hogy an, tehát az atom atomi pontossággal, angstromos pontossággal, 10 a mínusz méteres pontossággal képesek XYZ-be mozogni, azáltal, hogy ezekre a piezo kristályokra feszültséget kapcsolunk, és azok nagyon parányi okoznak, tehát a, a, kezünk, a kezünk ennél több nagyságrendel
0: pontatlanabb. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy valamennyire beavatott minket a grafén plazmonok világába. Az, hogy ez mennyire talált, azt majd kiderül a hallgatók ezt Értékelik, vagy mérlegelik, hogy ez jelentette számukra valamit, vagy sem. De én azt hiszem, hogy ez rendkívül érdekes dolog, mint ami eddig történt, és ami ezután is fog meggondolni, mert még mondta is, hogy ezt le kéne védetni, ezt a találmányt. Nem tudom.
2: folyamatban van. Hát ugye ennek igen, van, van egy ilyen.
0: Mert könnyen rossz. lehet, hogy nagyon hamar ezt a, a, alkalmazni is lehet valahol, valakik fogják, nem?
2: Ez, ez benne van, mi is így gondoljuk, különben nem, nem szabadalmaztattuk volna, tehát igen, ez, ez, itt, itt az a különleges eset, hogy viszonylag közel van úgymond a, 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 a felfedezés ahhoz, hogy viszony az alkalmazáshoz, ez nem mindig néha, néha elég nagy távolság választja és azzal sincs semmi baj, itt viszonylag közel van, tehát ez szinte
0: azonnal lehetne alkalmazni. Nagyon szépen köszönöm, tapasztó Levente volt a vendégem, viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont hallásra.